Добър вечер, господин Михайлов. Къде ви намирам? Добър вечер, господин Ген. Еми, къде мога да ме намирате в петък вечер? Възрастен човек. В кръчмата? В леглото. В леглото. Кръчмите не ги затворих. Ние няма къде да ходим. Ние сега... сме немили, немили, недраги. Лягаме си рано. Да, сега разбирам, че... Сега разбирам, че госпожа Кметицата иска да въведе вечерен час в София. Аз едно нещо не разбирам покри тези. Може би вие така, ваш, дълбочината на вашите познания и, и мащаба, нали, на, така, с който се разлива вашия интелект, прелива от екрана, когато разговарям с вас определено. След това под компютъра трябва да забърша подане, защото толкова, така, толкова мъдрост се изляла, че рискувам да набъбне, как се казва това... На изкуствения, ламината. На ламината рискувам да се изкриви. Та, обяснете ми, моля ви се. Вируса има некво работно време ли? Защо, защо се налага да има вечерен час, а не примерно сутрешен час? Вие филми на ужасите гледали ли сте? Ми, не ни е любим жанра, ама сме фърли по-на око. Значи там страшните неща се случват само нощем. Само нощем. Значи там за веровете, там какво беше, зомбита, зомби, зомбитата, зомбитата. всеки уроди и всеки изроди изкачат вечер. През деня няма нищо такова. През деня хората ходят по разни езера, горички, Съвсем спокойно. забавляват се, обаче нощен става страшно. Разбирам. И по тая логика, по тая логика, през деня няма какво. През деня мога да се разхождаме, мога да ходим по заведение, мога да се ръгаме, да се плюваме с някакви хора. Няма никакъв проблем. Обаче нощем, нощем, нощем. Проблема идва нощем. Вируса излиза нощем. Той тръгва на лов. А, и вие затова, нали смисъл, толкова сте... Да през ден... А той ако излезе през деня, ти ще го видиш, ще избягаш. Обаче през нощта няма къде да му избягаш. Шо... Крие се в тъмното. Ден ме в тъмното. Разбирам. И затова най-добре е... Казват... Да. Чувал ли си как казват ковидът... ковидата? Ковидата, ковидата. Май съм чувал, да. Ковидата. Е, това са, на това съм по принцип интелигентната част от хората, които казват ковидата. Не разбирам, разбирам. Аз може би... Така, ковидата излиза нощта. Може би в този ред на мисли това предложението на собствениците на ресторан, как се казваше онзи господин Ричард, лъското сърце, Ричард... Али, али какъв? Ричард Алибегов. Ричард Алибегов. Българският Конан. Нали, може би на това се дължи неговото предложение. По-скоро ви ще ми обясните. Да се намаляла музиката, защото хората разговаряли, ако правилно запомних, аз се опитах да осмисля предложението, като е много силна музиката, хората говорят много високо помежду си и повече отделят и въздух и от там и тези, как се казваха, които са във въздуха. Е, те си плюят в ушите, нощем. Вие поне не ходите по нощни заведения. Не, не. Не, не, не ходим, да. В нощните заведения музиката е толкова силна, че не мога да чуеш нищо. И ако искаш да кажеш на някой нещо, трябва да му се доближиш, почти да си вкараш носа в охото му и да почнеш да му крещиш. Като почнеш да му крещиш, почнеш да му слюноотделяш в охото. Слюноотделяне, точно термина беше слюноотделяне, да. И той до така степен пълниш охото с слюнка, че той не мога да чува музиката. И почва да си го чисти охото. След това е, си... Той не мога да си го изчисти сам. Той после трябва да ходи на ушино с гърло. А, и оттам трябва се натоварва да... и тази система, здравната система се натоварва. Здравната система се натоварва. И 
много е прав, господин Ричард Алибейбов. Намаляме музиката и хората си говорят от метър и половина разстояние. Културно. Шо, да, еми, те не са някои. Това не са някакви простаци, които нощем да излизат по заведенията да си кръщат. Да, хората да, да, да. нощем, те излизат на дискотека, за да си говорят. Ти, ти, да, има тази социална мрежа, не е като тази Уна. социална мрежа. Не е като у нас. Ние ако живеем само във Фейсбук, ако всички бяха като нас, е, ние не сме се заразили, защото живеем само във Фейсбук. Основно във Фейсбук живеем, да. Има хора, които живеят по нощните заведения. Те mm-hmm. имат нужда да ходят по нощни заведения, за да си говорят. А Аз имам едно. Има едно контрапредложение. Да. Слушам, да. Като си плюят, като се плюят и. Като си плюят, си предават ковидата. 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 Моето контрапредложение е следното. То даже не е контра, то си е допълващо предложение. А, организацията на ресторантьорите, там сдружение или какво се води, съюза или там нещото нали, на ресторантьорите, да се допълни с, с организация или съюз или там сдружение на ресторантьорите и библиотекарите. Какво имам предвид? В библиотеките знаем, като дори да, дори да си мръдне стола малко по-шумно нали, да изкърца, веднага някакто, че някой ще ти изшътка. Тоест, намаляваме музиката, правиме Слагаме в всеки ресторант или във всеки нощен клуб, слагаме по една стена с книги и хората сядат културно, без да си викат, четат, нали, пият си, смучат си там, кой какво си смуча нали, цела вечер и по този начин риска ще се ограничи до минимум, ще се сведе. Имате ли Тот, какво това, да кажете? Това в студентски град. Отдавна е така. Отдавна е така отдавна, в студентски град. Там не сте ли виждали това, което е маскирано като чалги, и като чалботеки са всъщност да. библиотеки. Разбира. Там хората ходят, за да не ги обвинат, че са някакви много начетени и някакви зубари. А... И се правят са на пияници. Много по-безопасно е да влезат в нещо, което пише 33 плаза, каручка. Да. Отколкото ако пише примерно, библиотека студентски град. Ето, ако пише библиотека, то ще е срамно. Не, не, някой ще ги види. На времето беше лесно, но сега всеки има телефон и мога да го заснеме това нещо и после ще го изпука в интернет и ще станат за смях, че са влезли в библиотека. Те влизат в плаза и почват да четат. И да четат. И по цяла нощ. Четат, четат по цяла нощ. Да, не, до ранни зори четат. До 7-8 излизат, 7-8 излизат начетени. <laughs> до, до козирката начетени. Ема така се начели. Това е начетена младеж. Тя израсва. В, излизат на 4 крака и излизат. <laughs> от четене. Толкова се и... за... Разбирам. Това е от теглото, това е от тоновете знания, които са поели. Да, 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 непосилният товар на знанието. Еми да, еми да. Може би okay. това е всъщност, ето ние мисля, че лека по лека достигаме до защитната, защитната стратегия на господин премьера. Всъщност, неговата, така, тези абсолютно незаслужени обвинения срещу него, че е прочел единствено винето, книгата, всъщност те са точно защитна стратегия да не го обявят хората с зубър. Правилно ли ви разбирам? Еми, именно, именно. Вижте, вижте, вижте как ще малко или много ще се обясниме неговото 10-годишно царуване. Mm-hmm. Да, ето, значи това е абсолютно... Са, са просто ли? В този и смисъл... И се разбират. И за този... Да, и за това го избират. В този смисъл плаза, плаза там 33 ли какви бяха тези uh, скрити, скрити uh, библиотеки, скрити читални, да го кажем така, Всъщност това е ковачницата на бъдещите управленчески кадри на България. Еми така се произвежда материал, така се произвежда качествен, обучен материал, който да може да управлява тая държава, защото 
рано или късно тия хора, които сега са с Тунеси град, ще се преместят на Дундуков. А там библиотеки... А, има там една Софийска библиотека, малко по-надолу по Дундуков, леко в ляво, там след, в дясно след памяти Калевски и Националната библиотека. Ясно. Ами ще трябва, значи ще трябва, трябва да се помисли една стратегия, ето сега се обсъжда, актуално е стратегия за образованието и така нататък, трябва да се помисли как тези заведения да се замаскират. Вие имате ли идея как да се замаскират, примерно Софийската библиотека на Пощат Славейков, Националната кирали методи, да се замаскират, за да бъдат по... да не се срамуват младите да близат библиотеките? Еми, по-големите, по-големите трябва да бъдат маскирани като молове, защото младеща обича да ходят по молове, а по-малките трябва да бъдат маскирани като пъ... дискотеки с фолк привкус, с а, фолкотеки, като или чалготеки, или аз не знам как им казват точно, но това са такива нощни учебни заведения. Където може да може да учи това са Мой, Както беше написал другаря Максим Горки, моите университети, но и това е един от университетите, не така? Да, ама те имат нужда от няколко образование. Те, то от жаждата за знание ти не може да е спрещна през нощта. Това да не е вирус, това да не е COVID. Да. 10 часа вечерта и айде, нали, няма го вече. Жаждата за знание е, има денем, когато те са в университета и на лекции. Има и нощен, когато те са библиотеките. Ти не мога да спреш. Разбира. желанието на младеща. Ние трябва да го удовлетворяваме. Аз изпълням едно време, когато бях така значително по-млад от вас. Си изпълням, имаше една такава шега сред по-ученолюбивите младежи, че ходиха на лекции при Академик Неделчев. Чували сте го този израз? М- да, но не си го спомням. Може да го разкажете. Гроздовата ракия от едно време на упаковката, uh-huh. на етикета пишеше там изба или не си спомням какъв беше точно израз, Неделчев, академик Неделчев мисля, че беше. И оттам, т.е. ето това, още, значи той още от тогава този, тази идея по този начин нали, да се зависта, да се преодолее, от тогава още, от дълбока древност по отношение на сегашния исторически период. Ами така, аз то не тия ракия и тия смешки не съм, не съм, съм, съм ги пропуснал. Разбирам, а, не съм пияч на ракия като вас. Не, и ние не сме пияч. Ние, ние двамата сме един много такива послушни вегани, вегетарианци и вегани. Един дол дренки сме. Един дол дренки сме, точно. Не. Имаше един въпрос към вас. Сега постепенно ще минем, значи една първата тема и обсъдихме вече. Не? За коронавируса, нощните заведения, всъщност нощните библиотеки. Да, да премина към актуалните политически събития. Ето сега, преди малко го показах на екрана. Господин Михайлов, ваш съименник във Facebook. Предполагам, че и не само във Facebook, и на улицата, ако се срещате, ще продължи да бъде ваш съименник. Предполагам. Пак Сигурно пак, но той е Геннадий. Не, той да, да, ако се видите в някоя библиотека също, той е Геннадий, не е Теодор. Та той пита според другаря и съименник по фамилия Михайлов, тежка загуба ли е за българската политика затварянето на другарката Нинова и бивш другар Борисов? Има се предвид, нали, и двамата са единия в домашен а, изолация, в домашна, път другия, другата в болница влезнала. Сега тази драма на българската демокрация, този тежък ден за българска демокрация, който продължава вече доста време, как, как ще го коментирате? Каква е първата ви емоционална реакция? Е, аз първо като го чух и викаме, тая панинова и тя па да не чуе нещо и тя веднага да влезе и тя да се разболее от COVID. След като се разболяха Бойко Борисов, Гешев, кой още беше? Кметна... Радев за един ден. Радев, Радев... 
ми за един ден нещо там беше по едно време в Естония, пък като се върна тук не беше, или той беше контактен май само, беше контактен сега, да не му, да не му пожелаваме лошо. Беше контактен, човек. той трябваше да е в карантина, и го бяха освободили от карантина. И аз там така ли иначе те покриха тази цялата драма, нали, заради когато си отиде шефа на Рези, който най-вероятно е бил най-малко виновен, защото <laughs> той всъщност е подчинен на някой, който му е казал, а вие ми свали карантината веднага. Бе. И той е казал, няма проблеми, шеф е свален ти. Сваляме веднага. И му е свалил. И, аз... Но после, като се е разчувал, пък той е изял тази цялата попара. И човека трябваше да подаде оставка. На фона на сегашните събития има нещо, което мен тук сериозно вече мисля по въпроса, което мен ме притеснява. Сега, при всички нали, въпросни, възможни спорове за колко е сериозен проблема, днес четох една статистика, преди половина един час я прочетох, някакъв човек нали, във Фейсбук беше извадил статистика смъртност на ден, смъртност на седмица през годините. Нали, от 2000, от примерно за последните 10 години. И се оказва, че сега смъртността на 2020 година на седмична разбивка е значително най-низката. Най-низката за последните хикс години, примерно 5 или 10 години. Нали, всички тези неясноти пораждат много сериозни конспиративни теории. Но за мен основното нещо е другото. Още от февруари-март ние слушаме как есента, септември, октомври, ноември, не от септември, октомври, ноември, като дойде студената есен, как епидемията ще дойде всъщност у нас, нали ще бъде истинския пик. И сега, въпросът, който у мен се ражда е следния. След като се знаеше, след като ни подготвиха, че есента ще бъде така, октомври-ноември, цяло лято, цяло лято, властта се занимава с това да се пази от протестиращите. И се занимава, с нищо друго не се занимава, вместо, например, да беше положила усилия по някакъв начин да се посрещне тази вълна по-адекватно. Сега какво става изведнъж? Февруари-март ни обясняваха, март-април, февруари-март-април, първата малката вълничка, ни обясняваха, че тогава са необходими нали, всичките тези ограничения, за да се избегне натоварване на мрежата, не ми на здравната система в България. Да се подготвят болниците, да се закупи там оборудване, да се снабдат с тестове, лечебни медикаменти, бла-бла-бла. След това дойде лятото, започнаха протестите и цялата мощна държавата беше съсредоточена в това да се пази от протестиращите. Джандарите беха по улицата, имаше там едни сблъсъци и блъскания между полицията и гражданите, боеве и така нататък. И сега идва октомври, ноември, нали? И ние виждаме, че всъщност започват пак да ни обясняват от телевизора как системата здравната изнемогва, но успоредно с това, че изнемогва здравната система, вече ни обясняват, че няма нужда от, нали, че всичките до един са изредиха нали, тия, от които зависи това нещо, да ни обясняват как са против налагането на рестриктивни мерки. Нали, и най-тежкото нещо, което нали, е да поспорят с Ричард Лъското сърце, нали, да поспорят дали а, там с заведенията, нали, дали да получават 80% нали, за платите на, на работниците, да им се превеждат от държавата и така нататък. Е, това искам да ни го обясниш. Ти как гледаш на цялото това нещо? Това е адекватно поведение ли? Ми за мен това не е неочаквано. Аз щеше да е неочаквано, ако имаме достатъчно легла, ако имаме достатъчно а, пари да обещатим тия, които им спираме а, бизнеса. Защото те, това не са само заведения. Това според мен са около една трета изобщо от, от, от работещите. Или в, като в тази една трета слагам и тия, на които тотално им се разбива а, дейността, с която се занимават, защото 
потребителите им спират да потребяват това, което ти какво като го оставиш да работи, като то няма никой. Това е като все едно празен мол. Нали, ти като какво като работиш мола, като мола не влиза никой. Или не, аз имам предвид не толкова заведенията. Ни за тях поговорих малко. Имам предвид реакцията на властта, разбираш ли? Значи, февруари, март казват. Готвиме се. Готвиме... То никога не е имало адекватна да. реакция. Властта няма реакция. Тя имитира това, което правят навън. И в, в момента, в който види някакъв взор, следват някакви рестриктивни мерки. И казват, слагате маски, затваряте заведения, няма да се доближавате, няма да се бият хора. Аз предполагам, че пак ще върнат КПП-тата, пак ще забърнат да се виждат. Не, сега се върви към принципа да се изолират локал... огнища. Примерно, като стане много напечено в Еди кой си град, само него ни го локваме за известно време, ни го блокираме. Но, но пак продължавам да търся отговор на въпроса. Февруари, март, април ни обясняват, готвиме се за втора вълна. Идва лятото, пазат се през цялото време от протестиращите. Идва есента, нали, по-студената есен, започва наистина втората вълна, при това с пъти по, поне според статистиката ни, с пъти по-големи, по-голям брой заболели. И те ни казват, ми ние сме, не сме подготвени. И ми, нали, това ни казвахте преди половин година, почваме да се подготвяме за есента. Есента ни казват, не сме подготвени, линейки обикалят нали, по улиците и се опитват да там една есена от новините, че една линейка с някакъв млад лекар, който пише нали, за щастие, това ми е за последен път, защото другата седмица вече съм в Штутгарт, там ще работя. Нали. Търси нали, един болен, го разкарва от болница на болница. В същото време обаче Нинова, хоп, в парламента и правят тест и след обеда в ВМА цъфва женицата. Това е, какво е? Те не се притесняват за себе си и за своите близки. За какво те, те си подготвени? За тях, за тях винаги ще има място в ВМА, за тях винаги ще има най-добрите специалисти и за тях винаги ще има най-добрите лекарства. Кво ги боли фара? Какво значи да се подготвят? Те, тотално, те първо бяха тотално неподготвени, са тотално неподготвени. Имаха някакъв страшен късмет, че взимат това нещо цялото ни подмина. И беше в изключително, на изключително ниски нива. И аз имам, аз имам свое. Нали, за коронавируса, нали, всеки е специалист, защото ти каквото и да кажеш за коронавируса, да, то се, да. се, се ще е вярно. Мога да кажа, че е много страшно, мога да кажа, че го няма. И двете са верни. И е много страшно, и го няма. А, моята теория е, че просто в България има, ние имаме много малък трафик на, на хора, които пътуват които влизат и които излизат от България. Да. А, само, че нали, като минаха няколко месеца, той, той трафик се изравни с нивата, които бяха в една Италия, примерно, която е 10 пъти по-голяма от нашата. България пътува малко в сравнение с, с средния европеец, а, който пътува и, и ако гледаш колко, колко чужди туристи влизат в България, в сравнителната степен. Той обче сега вече никой не пътува, нито влизат, нито излизат. Но това беше огромният късмет и ниските нива. Зимата, които обаче есента, виж какво стана, ние в момента, ако умножиме по 10, си биеме Италия от всякъде. Да, населението имаш предвид. Добре е, че хубаво, според мен е добре, че вече се знае поне как се лекува и с тази смъртност, която беше високата в Италия. Не мисля, че в България. Искаме палци нали, да не се повтори тая висока смъртност. Защото ще е много жалко. 
Но аз не съм, аз не съм мислил, че някой ще се подготви, че ще има някакви мърки или че а, ти да не би да си изненадан. Аз не съм. Мине, аз... в интерес на истината, аз може би, защото съм някакъв наивник, нали, но аз очаквах по-скоро ситуацията от а, началото на сегашната вълна, когато бяха примерно по стотина, 200-300 души на ден, нали, да, да се влачи дълго време, но очевидно съм се лъгал и нали, ето сега скачат някакви там, поне говорят официално и публично говорят за някакви хиляди там, 2-3 хиляди души и така нататък. Но а, това, което истински ме изненадва, това е цялата тази несъстоятелност. И всъщност, за мен това е основната причина за възникването на конспиративните теории. Значи, че има нали, болест, има. Че има вирус, има. Че има заразени и болни, има. Че умират хора, умират. Че нали, умират някой с други от. И това също очевидно нали, е първа въпрос, който и медиците, нали, и всичките там, които разбират повече от нас двамата, ще го обсъждат. Но за мен е парадоксално, това, което е абсурда в цялата тази ситуация, е точно това. От една страна казват спокойно, има време, ще се подготвим есента. Идва есента, те казват ми ние не сме подготвени. А защо не са подготвени? Защото 3-4 месеца се занимават с това да се пазат от протестиращите. Ето това е обяснението на сегашната ситуация, според мен е това. Борисов вместо да се занимава с и, и там здравото министерство, нали, там МВР, който там нали, логистично, който нали, под, осигурява цялата тази система, история, вместо да се занимават с това наистина да положат някакви усилия в тази посока, нали, Те се занимават с това да се пазят от протестиращите и да се оплакват, нали, че някакви хора фълят яйца по тях. Това е първото. И второто е, според мен, това, че нали, окей, в медицински среди, че няма консенсус, това е очевидно за всеки един човек, който абсолютно нали, се опитва да разсъждава безпристрастно и така сравнително обективно по въпросите. Но че властта се държи неадекватно и че взема политически мотивирани решения, това според мен е основата, която поражда всичките тези конспирации. Сега, наистина е абсурдно, преди затваряха театрите, помниш, имаше и забраниха, после там разрешиха, ама поеди колко си души. В същото време обаче сега, очевидно е, че в този спор надделява сякаш ресторантьорската индустрия, защото те сигурно имат по-голямо и по-мощно финансово лоби, нали? И, де да знам, Ако държавата субсидира, примерно, театрите на брой продадени билети, в кръчмата държавата по-скоро нали, има повече интерес да се продава повече ракия нали, на чашки, отколкото нали, да, там да се празни местата. И това нещо, пора, нали, смисъл, тази двойственост, за едните може, за другите не може. За едните тежко, за другите наполовина по-леко. Нали. Това според мен е основата. Хората като видят политически мотивираните решения в този казус, зад които очевидно проникват, прозират и някакви финансови нали, такива интереси. Според мен това е което е идеалната среда за конспиративни теории, на фона на които вече нали, ти не можеш да разграничиш кое е истина, кое е лъжа, кое е вярно, кое е нали, невярно и кое е полезно и кое е вредно. Е, това е. Съгласен ли си с мен? Бърши си очилата. Аз си бършам очилата, защото много те виждам добре и смотрам. Аз ги избършам моите, докато те слушам. Слушам те. Въобще не съм съгласен с тебе. Аз не мисля, че управляващите се крили от е, протестиращите и да нямаше протести, пак нямаше да бъдат подготвени. Пак, пак щяхме сме докарали пак до кривата круша, къде сме в момента. А, има и първи, че ние в момента сме на границата. Тия нива, ако продължават да се повишават, с, е, днеска имаше лек, съвсем лек спад или почти равни, нали? но те, да. тенденцията е към повишаване. Ние в един момент ще достигаме 5000, мога да достигнем и 10 заразени на ден и тогава няма, не искам да казвам какво ще се случи, защото не е не, 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 не разбира се. 
И тогава ще си нали, майката, знаеш. Ти така нататък, да, целата но, да. но, 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 но това ще се случи, днес ще ни затворят и пак ще има кататък. Ще видиш, както си го говорим. Така, никой... Ние до преди един месец живеехме като златни пеперуди в розова мъгла. Но никой нищо не му пукаше до преди един месец. Някой предполагал ли, че ще докараме от тук, до което сме в момента? Да. Глеб се. Имаше, имаше по 200-300 случая. Сега по 2-3 хиляди. Да, да. да. Има, провокират ни да говорим по сериозните и важните теми. Атанас Шарков, здрасти, Наско, който ни гледа във Фейсбук, пише. Чакай сега да видя какво пише. Ти познаваш го, познаваш го сигурно. Не. Не, е, здрасти, Наско и от двама ни. Пише, като коментирате новини, няма ли да споменате нощната блокада на нощната, да, точно така, нощната блокада на боец на руски поток, като която е една от най-важните причини Борисов да пази властта, да пази Министерски съвет. Сега тук, нали, аз съм го коментирал, ма ако искаш и ти кажи нещо по този въпрос, става дума, нали, за акцията, поредната акция на боец, те и бивол съвместно там няколко пъти ходиха, разкриха по един доста категоричен начин, че всъщност се изпълнява този проект основно от руски фирми, руски строители са там, дори руски охранители са там, нали. Само ето ние го плащаме. <laughs> да, само ето ние си плащаме за масрафа, да? Руска тръба, руснаци купаят руска тръба за наша сметка. И, да, Не и, само и това, полагат. печалбата да. години наред, пак ще бъде за тях. Даже тук ще имаме някакви смешни транзитни такси, които изобщо няма да покрият дори нашето първоначално предположение. Това е най-хитрото, бе. С, това е като схемата КТБ. С чужди пари правиш помен. Да. Чужди пари правиш пропаганда. Чужди пари правиш телевизия. Те дори не ги направиха с техните пари. Те си ги направиха с нашите, с парите на, 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 с, 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 с парите на държавните предприятия. Издържаха телевизия 7. Това е най-чиста схема. Никой не дава никакви пари. Взимаш пари от тия, които протестират срещу тебе. Да. Същата схема. Това е, е съвършената схема. Руснаците по цял свят си осъществяват проектите с чужди пари. Руснаците нямат пари. Русия е един катун с ракети. Mm-hmm. Това е катун, който единственото нещо, което единствената новина, която мога да чуеш за някаква технология, е някаква военна технология. Как някакъв самолет потише в стратосферата. Или как създали бомба, която мога да убие 20 милиона човека за едно штракване на цена На тях това са имали. Това е катун с ракети. Истината е, че нивата на корупция а, са много, много високи и, и техните проекти а, са прекалено сладки, за да ги подминеш. А, защото никой друг няма да яде такъв а, корупционен пакет, който път да продължава с години. Дори и когато не си на власт. Да. Тук е много интересен спорт. Тук другарите от БКП-то са най-големи специалисти. Мога да ги питате там. А... Знаеме кои нали, са енергийните специалисти в БКП-то. Да. Тук подсказват ни зрителите. Една свежа новина. МВР вдига с 10% за платите от януари. Аз пък някъде четох, нали, че медицински, медицинските сестри горките пак няма да ги огрее и техните заплати пак ще останат непипани. Имаш и мнение в целия този сюжет с заплатите, нали, вдигане, повишение, всеки иска повишение на, на заплатите. Ми, ми, полицията, не милицията, меверето. Меверето, ето, сега разбирам от дневник, примерно цитата от дневник, 10%, кратки новини, заплатите в МВР ще бъдат повишени с 10%. Да, 
Еми, това е, защото правителството се страхува от полицията. Кой ще ги пази? Тя полицията съществува, за да пази, цялата, за да пази елит, елитите. Да. И пак да ни с парите на гражданите, трябва да бъде всичко опазено от гражданите. И като ходиш да блокираш е, е, руски поток, кой да те бие? Някой трябва да да те бие. Кой да изпратиш да те бие? Mm-hmm. И изпращаш някакви... То лошото е, че те... Полицаите взимат толкова мизерни заплати също. Е, те там мислят, че ги държат с... Е, с, на, с е, ниската възраст на пенсиониране и 20 заплати накрая. Да, накрая, да. А с това ги Мисля, че още не е променено. Това е, че си е така, да. С това ги държат, те си кютат и катара да имеят тук готови места, ще си вземе заплатата и после си правим каквото си искаме. Да бегаме. А, и, и да бегаме. А, и си знае, че нали, никой не се е обръща от другата страна просто заради този страх. Аз а, от, ще се опитам и аз да се излегна малко. От друга страна, знаеш, че те каквото и да направят и да набият някой невинен, няма наказание, няма уволнение, нищо няма. Нищо не се случва на тях. Така че те си окей. Okay. Могат да си бият. Не всички разбира, не всички полицаи са кофти. Ма там има примерно и 10%, които са садисти и са станали само заради това полицаи, да могат да бият законно да бият хора. Законно, и си бият. Да не говорим, че тук има прекалена търпимост обществото. Наистина си мисля, че <към> може би това са някакви исторически наслагвания от преди, че полицията могат да раздава присъди. Полицията не могат да раздава присъди. Не мога да казва кой е виновен и кой е невинен. Тя има съвсем друга функция. Но как все това е, нали? Естествено, че властта ще клекне. Те няма да ще им увеличат заплатите не с 10. Те ще им увеличат заплатите и с 20-30%. Ще видиш. Лошото е друго. Лошото е друго. Това са тотално неподготвени хора за тази дейност. Ти знаеш един полицай. Пите, трябва да питаш някой полицай колко патрона изстрелва на година. Да, да, това съм говорил с разни експертите, за да са адекватни, наистина и подготвени. Трябва да е с някакви с десетки пъти по-сериозно натоварването им като обучение, подготовка, нали, стрелба и така нататък, всичките тия неща. Ме, да, ма, те, ти как те, като изстрелват по един пълнител на година, как, 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 защо да го вади той пистолет? Ние добре, слава Богу, че имаме и толкова малко случаи на извадени пистолети, ама. Ти като, ти като не се упражняваш, за какво уносто е по-хубаво да стане като фангали, те вече май фангали имат пистолети, не преди нямаха. Да, бобите по-добре, нямаха. По-добре да ходят с по една палка, нали, да нямат пистолети. Защото те ти пистолети за какво са? За престиж. Заплашат гаргите с тях. То трябва да се стреля, тия полицаи трябва да ходят там ежеседмично, на някакви физически подготовки, на стрелкови подготовки, на бойни подготовки. То няма такова нещо. Ти според тебе дали мислиш, че някъде това нещо се провежда или се, или се случва. Като ми прича, това е Министерството с най-много пари на, 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 най-скъпото, най- да. най-скъпото Министерство. За съжаление, там голяма част от парите отиват в едни чантаджи, които са по едни канцелари и пишат в едни тетрадки. Това е най-скъпата статистическа агенция. Нещо като се случи, отиват така, добре, ние го заведахме. Елате, подайте оплакване и чакат, нали, ако нещо се появи, ако изкочи някой, имитират някаква дейност. Но все тая, то, е, то само ме вреда беше проблема в държавата. Ще им клекнат, разбираш, ще им клекнат на полицаите. Какво ще правят без полиция? Да, да. 
Ако те вземат, ако, ако, ако те тръгнат с, на радикален протест, защото те сега не знаеш какво правят. Те се събират и почват да пушат. Да, и пускаха сирени с телефоните последния, това, което гледах. Не, жестоко иновация. Това е иновативно. Аз не, просто настръхнах. Не, ма те не могат. Виж са, те са по закон, нали, са деполитизирани, бла-бла-бла, нали, не могат там да вземат, нали, да протестират, да стъчкуват. Те нямат право... политически искания, те имат економически искания. Те искат да, повече имат... пари. Синдикални ли там, как се нарича? И са прави, и са прави да искат повече пари. За какво да ходиш ти в тъмното при някакви уроди за 700 лева заплата, или аз не знам колко взимат. Виж какво ни подсказва тук. Човек, който ни гледа в, YouTube, в Facebook, пише, това беше преди сега, пазят родата да прави пари. А, да, и това го има, ама то, това е вторичния пазар. Виж, вторичния, ти като държиш някой... Пазар, да. Ама не, той е вторичен, има и третичен. Те, като, ти като го държиш на ниска заплата и като няма кой да го контролира, той се намира начин да си, да си направи заплатата двойна, по някакъв начин, или тройна, или четворна. И тук скоро бяха изловили една Viber група, дето си Нали, плащаш си някакви пари и не те спират. Какво беше? Имаше едно разследване в нова, по нова телевизия, която аз не гледам. Някъде в интернет го видях. И ти ли не гледаш нова? И като гледам само прогнозата за времето. За това го знаем, това го обсъдихме минали път, да. Ама не, не, аз друго искам да ти кажа, че... Да. А, когато... Аз съм го пропуснал. Часа, това е интересно. Skype група, Viber група, организирана от полицаите, в която ако членуваш, нали, си плащаш и не те спират. Това ли да. казваш? Бре, те ти пускат как... номера и няма проблем. И си платил там някаква месечно, си плащаш някаква такса. Ай, стигаме, стигаме, сериозно? Ема не, то сигурно има още стотици такива схеми, които никой нали, не говори за тях и не са ги изловили още. Или... Ние ставаме свидетели само нещо, което стане публично известно. Естествено, че тия хора ще си намерят начин, да си докарат допълнителни доходи. И естествено, че техните началници ще си затварят очите, защото всички го знаят това нещо, че се случва. Да. И всички си мълчат. Но това е все нормално. Ти като ти може да държиш някой въоръжен мъж, който да ходи да бори престъпността на, 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 на някакви жалки пари на улица. Има един, стигаме тук, драги зрители, следа ви внимателно коментарите, благодаря за подсказките, насочвате ни, понеже така нашия мисловен поток е много дълбок, бурен и залива всичко, вие умеете да извлечете най-важната част от това, което се опитваме да, да, така да, да осмислим с моя събеседник. Ето сега Мила Симонова пише, аз ще, малко ще я префразирам, но тя пише следното. Еми те хората пари дават да се намърдат на ниска заплата. Общинарите и те тъй мрът да се доредят и да се а, изложат на, коруп... на корупционен натиск. Тя, тя на практика отговаря на въпроса, но аз ще ти го задам въпреки всичко. Как става така, че една от най-сладките неща, нали, една от, една от, една от най-сладките неща в България е наистина да се доредиш до някаква заплата ни, на която ето, примерно, ако вземем за пример Влади Тогоранов, Помниш, той спря да бъде депутат, защото не можеше да се издържа с едната депутатска заплата, да се издържа семейството. Помниш го това, нали така? Много-много, да. След това стана министър. Явно министерска заплата, тя, тя е около депутатската. Мисля, че е малко по-висока, но е около депутатската. Явно тези там 50 или 100 или 200 лева разлика, нали, са му помогнали да се издържа семейството. Но ти как, как си го обясняваш това нещо? Какъв е този... А 
самоунищожителен нагон у една част от българите да станат политици и да се вредат на ниски заплати, за да живеят лошо, бе, с ниски заплати живее ли се? Кажи ми ти са, с ниска заплата живее ли се? Е, бе, то се живее, ма не е много живот. Е, защо тогава стават? Кажи, защо тогава стават? И без заплата се живее. Еми, защо? За ползородо, защото не се визове. Защото ги е поканял и те не могат да откажат. Не разбирам. А... За всички е ясно, защото това се случва. Да. Но... Тук има... Нали си говорим за полицаите? Да, да, да. Полицаите, всеки път, когато излязат на протест, техните искания са изпълнявани. Или са удовлетворявани до някаква степен. Може би не е съвсем на 100%, но горе-долу там хвърлят и някакви пари, залъгват ги и казват им, баре, да. няма, няма чак толкова да ви гониме по някакви други параграфи. И те си котват. Сега тук ми подсказват една тема в uh, YouTube. Чакай само секунда да се покаже пак, че се скрих преди малко. Някой гледа ли? Да разведриме малко разговора. Не, три уши. Имам един такъв зрител, който ни гледа, мисля, че от Чехия, не си спомням откъде беше. Добър вечер, 3 years. Та той пише, да разведрим малко разговора с новината за закриването на първо руско възраждане. Сега, аз тук това съм го пропуснал и три уши, молите се, тая едно изречение повече, какво точно е станало. Аз седих казуса до там, докъдето Гешев поиска закриване на незакриване, заричаване на регистрацията на партията на Гусин Копейкин, Възраждане. И явно това нещо е станало, а, станало е факт, нали вече, след като нашия зрител Три уши ни го подсказва като тема. Аз обаче ще знам въпроса така. Сега, как става така, че хем нашето правителство и управляващи са догуша в лайната нали, на руските корупционни схеми, харчеки ни пари, обществени пари, държавни пари, т.е. пари на дънакоплаците, харчеки ги по едни абсолютно нерентабилни и неизпълними по всички нормални европейски стандарти проекти, като, като руския поток, например, от една страна. От Русна обаче виж държавата какво прави. Нали? Държавната репресия яко ги гони руските шпиони, закрива тези русофилски партии и така нататък. Ти имаш и обясняваш си го това по някакъв начин или предпочиташ да не се замараш? И просто държавата не обича конкуренцията. Еми, то няма Добре. за всички асен. Няма за всички, да, затова трябва да. И представяш ли като... всички, ако ставаме русофили, те тия руснаци, те колко да са, колко пари да раздават. То, то няма да има за всички. Имаме колко включване. Да, да. Запомни си мисълта за конкуренцията. Сега тук на нашия колега и приятел Гусин Павлов, кмета на Лозанец, в отговор на предишния въпрос, как па всички се натискат нали, на ниските заплати, той пише, не се живее лесно. Гусин Павлов. Съчувствам ви. Ти нещо ще кажеш и на нашия приятел, кмета на Лозовец. По отношение това, мисля, че това го пише в контекста на ниските заплати. Комита, ако греша, прощава и приятелю, поправи, поправи ме, ще, нали, ще прочета какво пишеш, но мисля, че го пишеш в контекста на, на ниски, разговора ни за ниските заплати. Ти съчувстваш ли му? Кажи сега, съчувстваш ли му на кмета? Комитата изобщо не му съчувствам, защото той вече излежда много по-добре. Ослабнал е. Тя не знам дали от нерви или там в общината не ги хранат. Нямат някакъв стол с който също 50 стоинки да едеш първо, второ, трето и десет. А, си, така като го гледам, как е заслабнал, нямат. Нямат, викаш. 
Но поне, поне му се отразява добре, казваш. Глада му се отразява добре. Да, ме се Вие, че е станал, той скоро ще стане по-слаб от мене. <към> да, ето, пише човека, наистина. Извънши го вития контекст, той пише следното. Общинските заплати са много ниски и е много трудно да се намерят мотивирани и компетентни хора. Ма как, как трудно? Той изобщо не може да ги намери. <към> изобщо не може да ги намери. Защо, защо да ходиш в някаква община за смешни пари? Да, с какво, какво по-точно? Кой нормален читав човек ще отиде в община, вместо да се хване някъде на двойна или на тройна заплата? За какво? Как, каква е мотивацията? За какво? За какво? По, няма стол. Трябва да продължим да му се чувстваме. Няма стол. Е, ето, значи, виж, аз ти предлагам да му пожелаем да стане депутат. Като му свърши кметския мандат, да стане депутат. В парламента поне има депутатски кюфтаци. Ние с теб сме вегетарианци, ама той знам, че не е. Така че комита, ето, присъединяваше се Теодоре към пожеланията. Като спре да е кмет, да стане депутат и там в, в как се казва, в Народното събрание има стол. Депутатските да, да кюфтаци. Да си отяде. Да се отяде. Да навакса. Да навакса. Да го черпи с баклава. Да, с баклава за, за какво там? За... Те кога черпиха? За... Байрам ли? Байрам, кога? Байрам, да. Имат празници. Имат, имат, имат празници. Добре. А, сега да видим. Черпат, черпат, черпат. Черпат. ДПС-то са почерпането. Те не са, не са стиснати. Не са вигащици. Съсписнати като някои други управляващи партии. Да кои партии визиращи сега? Я, я да те питам. Ех, тие, които са управляващи, кои са в управляващите коалиции. Добре. Питаха ни малко по-нагоре дали ще ядеме тиква за Хелоин утре. Аз тиква ям постоянно, не само за Хелоин. Въобще не чакам да дойде Хелоин да ям тиква. Аз адски много обичам тиква с мети орехи. На всякъде, където има, ям постоянно типа с метеорихи. Шекерба и рам тук ми подсказват. Шекерба и рам, там са, тогава се черпат. Но освен това, толкова празник е, то няма нощни заведения. Те предсакаха и Хелуин. Човек не мога да се маскира като тиква. Да го объркат. Няма да казвам с кой. <laughs> да, така е, да. Това е как се казва... На тая, та, та, едно време какъв Хелоин имаше преди Герпнали, какъв Хелоин имаше сега и Хелоин няма като хората вече и Хелоин, през всичко предсака всичко предсака <съща> комитата продължава да се изказва полит некоректно тиквата е в карантина, няма да ядете че на, той нека си е в карантина ние нас какво ни пречи да. ние ще ядеме некарантинирани тикви некарантинирани тикви Добре, какво друго да обсъдим с теб? Ти какви новини би открил? Вчера говорихме много... Земетресени? Много силно земетресени. Кога бе? И не си ли разбрал? Не. Падаха сгради. Не. В Измир падаха сгради. Това си го пропуснал. Беше усетено и в България това. По високите етажи тук се уявляха. Не съм, Но наистина, ние... не съм го усетил и не съм и прочел. Днес не е било това нещо? Преди няколко часа. А, аз бях в движение тогава и затова не съм имал възможност. И то това не е много за, не е много за, за, за кодошене с тази тема. И ако са падали сгради особено нали, в Измир, това не е много красива новина. Ай, падали са, не знам. Може би не знам дали има жертви, защото аз не съм то, стан, то може би утре ще разбере какви са същинските е, разрушения и 
Дали, дай Боже да няма жертви, разбира се, но а, това ще стане ясно утре. В Гърция и Турция земетресение с цунами. Пише комитета пак. Абе, комита, ако си пуснеш един скайп, ще добави теб към разговора. Ще си говорим само по общи теми, няма да задълбаваме в политика. Я каже, искаш ли? Тук с Теодор, мисля, че и Теодор няма да има нищо против. Колега Михайлов, имате ли против, ако колегата Павлов е съгласен да се присъедини към нашия разговор? Може е, и да не си е легнал. Освен това, че той е доста по-интелигентен от нас и ще ни развалираха тлък. Нищо бе точно, малко да се засрамим. Какво сме се разпищолили тук с теб двамата? Особено ти. Тика... И от той от компютъри разбира. разбира. Учен човек. Учен. учен се казва. Учен. 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 <laughs> Добре. Още не ми е отговорил, но не, съм, не бил фотогеничен. Е, до сега го възхвалявахме на и колко е от... Това е истина. Това е истина. Той не е истина. фотогеничен. Факт. Не е като мене. Аз съм модел. В момента си абсолютен модел. Чакай да се скрия пак да видят хората хубаво. Ето. Аз е, съм модел на спално бельо. На спално бельо. А на фенелката какво ти пише? Ливиньо. Ливиньо. А. Ливиньо е курорт. А, ски курорт. <laughs> Обаче няма учила. Виж са, знаеш ли малко... моята най-смешна да. случка? Аз единственото нещо, което съм печелил някога, да. беше в, на един рекламен фестивал. Имаше адски много награди. Голямата награда беше чисто нови ски с обувки на русиньол. И ми се паднаха на мен. Аз през живота си не съм се качвал на ски. Аз не обичам сняг, не обичам планини. Просто не съм, аз просто в Бургас, аз съм в Бургас, там нямаме няма планина, този спорт не е много развит. И, а и не обичам, аз не обичам да ми е студен. Единственото нещо, което съм печелил през живота, са чифтски и ски обувки. Аз ги подарих на едно момче, което много се зарадва. Mm-hmm. Те били някакви много хубави, но аз Тук... просто нямах да ги, нямах какво, какво да ги правя тия ски. Понеже аз имам дълбока агентурна мрежа, Да. И тук един от агентите ми докладва в момента, ще ти прочита какво пише. Наскоро Михайлов показа чудеса на едно пенсионерско ретропарти. Я разкажете малко повече. Какво е това пенсионерско ретропарти, за което, на което сте показвали чудеса и какви точно чудеса? А, е, ние с, с друга група пенсионери. Една група пенсионери се събираме така петък и събота, излизаме в пенсионерски клуб mm-hmm. и там демонстрираме танцовални умения. Не искам да ви лъжа, но аз съм един много добър танцор. Всъщност аз съм бил танцор на национално ниво. Mm-hmm. На времето, като по-млад. И явно там ня... някой някъде нещо е снимал. Аз разбира се не се снимам, защото аз съм прекалено скромен, за да го правя. Но някой ме е снимал, някой някъде ме беше пуснал и някои хора ме бяха видяли. И те разбира се си мислят, че могат да ме осмеят, но аз искам да ги видя тях как танцуват за да мога да сравниме. В сравнителната степен те ще изгубят. Той танца да не е бил, да не е бил uh-huh. от рода на този... Днеска си припомнях там някакви неща, свързани с кинематографията на танца на Ума, на Ума Търман и Джон Траволта, този... Сещаш се, дето танцуват там в един бар. Да не е нещо в не, този не, стил. Не, всички танци. Е, по-добно си беше и всички танци. А какво искаш да кажа, че Джон Траволта не може да танцува? Не, той тогава пародираше себе си в Бринатин и там танцуваше като дървърски метради, как се казва. Не, не е Бринатин, не е Бринатин. Филма се казваше... Танцувахме аз. Ние също групата пенсионери също правихме танци като пародия. Аз пародирах Брейкденс. 
Аз съм много голям брекар. Покажи нещо, покажете една стена, едно движение с ръката. Е, аз нещо. съм в, в, в... Как ти покажа? Аз съм в леглото, не мога да ти покажа. Ето е така. С ръцете, е така, примерно. Колкото и, колкото и да се мъчите, няма да мога да го направите това. Няма да можем, да. Нали? Да. Ми не, не, да. Не, не ни се получава, да. Не ни се Но получава. Това е единството, което мога да покажа в а, ситуацията, в която съм си легнал. Аз, ако не се бяхте обадали по скайп, щях да спа отдавна. Да, ами, пенсионерите така. Обаче, явно вашето пенсионерство ви се отразява в обратната посока. Ами, вие, вас ви лови сън, път нас не лови безсъния общо заето. Ами аз а, си спа прекрасно, мога да спа. Аз мога да спа пред цяло. Мога да проспа извънредното положение. Ако някой ме събуди, като свърши ми, мога да си заспа. Ей сега, и като свърши след две години извънредното положение. Да Заловихата, За че, че си пенсионер. Това движение, което показваш, е от средата на, на 80-те, пише Димитър Христов в Фейсбук. Еми точно тогава аз, 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 тога съм танцувал брейк. Тогава съм танцувал смърт. Но, не е това тема. Да, Темата, коя? Ние хубаво се смееме. Ама това извънредно положение. А, аз зимата казах, че ще продължи две години. Това тук колко е минало? Половин година, една, 8 месеца? Една бе, стига. Една година почти вече. Молят се. Е, как една? Еми, ако, ако, ако приемем, че първите данни за, нали, в, за Китай са от края на 19-та година, самото начало на 20-та, сега е без един месец, нали, една година. Ема, ние не сме в Китай. Но. Какви Финал, са вашите... Март, март 2020-та и ще свърши Юни 2022. Киро Брейка трябва да включиме. Подсказват ми. Киро Брейка не ни, не ни следи. Ови, Киро Брейка не ни следи. Кажете ми нещо сериозно сега. Вече обсъдихме тия лайфстайла малко. Не, минахме през лайфстайла. Сега по-сериозно. <coughs> Какви са вашите очаквания за предпочитания и очаквания за предстоящата политическа драма в Съединените щати само след три дена на 3 ноември са изборите там. Президент за президент, Тръмп срещу Байден. Какви са вашите очаквания и как това ще се отрази на обстановката в България? Ами, моите очаквания са, че Тръмп ще си замине. Че Тръмп ще си отиде там, където е мое място. Той си има голф и греща, има си Тръмп Тауари, има си клубове. Ще продължи да бъде ексцентричен милиардер. А, ние. а при нас ще продължи да не се случва нищо. Същност няма никакво значение кой е президент на щатите за България, защото ние нищо не... Ние опитвайки се да се харесаме и на щатите и на Русия, получаваме най-лошото и от Русия и от щатите. Така тази, че дали, тази... ще, дали, ще, дали ще е Тръмп или Байден президент, ние пак ще получиме най-лошото от щатите. Тази поза, която сте взел в момента в леглото, сега ако лапнете така и го оставите да виси на и този хитър или какво е точно, не знам как се казва, много ще напомня една снимка, която се твърди, че на, Джо, на сина на Джо Байден, в който също го има сниман там в едно легло, сени чаршафи и тук му виси това за долб, как се казва, за пушене на крек ли, какво пушат, какво се пуши с тези стъклените лулички. Сега се за какво им правите. Да, да, да. Това... Как да го задам въпроса? Ми така ще го задам. 
Идва ли времето, в което политиците все по-малко внимание ще се обръща на това какъв личен живот водат. В смисъл такъв, ето сега, ако това е вярно, което се твърди нали, за сина му, там, че, се, че има проблеми с наркотиците, че там нали, някакви... Последно дори четах, че едва ли не е имал в собствен канал в Порнхъб. Идва ли този момент и как го оценяваш ти? Това нещо нормално ли е до там да се нещата да деградират, би го казал? Или по-скоро е нещо, което ще премине с тези избори? Не. Това няма да премине напротив, то ще се засили. И това се случило и в България в, в много по-тежки е, размери. Тук изкарвах е, е, снимки на, кандидат, на жените на кандидатите. Ама това все да... пак не беше самия кандидат. И той, нали, пряка, ако приемем, нали, че това беше точно. Е, той сина на Байден не е кандидат. <laughs> да, прав си, да. Прав си абсолютно, че, че не е кандидат, да. Така е, да, единия, нали... Е, ще го изкарват сега, какво направим? Това е, няма, няма какво. Това в, в, в сферата на интернет ти не мога да спреш нещо. То става вайрал. Естествено, че а, черната кампания срещу, срещу другия кандидат си работи над пълни обороти. Ти гледаш, се фанеш за всичко. Мейлите на Хилари, да си спомниме. Това на Тръмпа да поискараха граден и така нататък. Uh, това си работи и от двете страни. То не е, не, то не е едно. А има ли значение? Не... Има ли значение това? Има ли значение uh, какъв, uh, какъв е в личния си живот, в частния си живот един кандидат за политика? У нас, където е да било, в частност у нас, нека да говорим за България. Има ли значение какъв е личният живот на политика? Или политичката, нали? Там, мъж, жена, няма значение. Е, разбира се, че има. То няма как да няма. Личният живот издава. Uh, начин на мислене, начин на зависи, зависимости. Как... И, има, разбира се, че има. Всичко има значение. И то най-вече има върху, върху настроението на избирателите. Защото, колкото и смешно да звучи, един малък гав, който за някой би могъл да бъде незначителен, мога да струва кариерата на някой политик и в България. Да не говорим в чужбина. В България в много по-малки, защото ние тук сме свикнали политиците с свине и да правят страшно свински неща. И не им обръщаме внимание. И горе-долу си казват, е, какво толкова? Нали? Ама те са, окей, okay, те са, тук, тук аз сега, нали, ще го играя малко лошия, нали, този а, пъл, ми, хейтера. Ние сме свикнали те да са свине, ама това не означава ли, че ние сме се освинили след като ги търпим, след като ги гласуваме, избираме и ги пращаме в властта. Може би не аз и ти с нашия конкретен глас, но потискащото мнозинство от хората, ми те си ги харесват свинете, бе. Кой харесва свине? Обикновено харесваш, харесваш себе подобни, не е ли така? Еми да, така е. Дебили, избират дебили. Дебили възпитават дебили. Ти когато нямаш критична маса, Защото в България няма критична маса. В България ние няма да имаме нормално правителство в следващите 20 години. Със сигурност. Нямаш критична маса от хора, която да разбере смисъл на думата демокрация. Те не могат да разберат какво значи свобода, равенство, братство. Те не могат да разберат, че законите трябва да бъжат абсолютно за всеки. По един и същи начин с еднаква сила. Те не могат да го разберат. Те разбират като властта Властта като начин на привилегии. Те искат да се добрат до някаква власт, за да имат привилегии. 
и това хората го, го, го приемат, че това е така. Нали, че когато се добреш до някаква власт, ти всъщност си недосегаем. Мога да си правиш, мога да си паркираш където си искаш. Мога да, мога да имаш винаги запазено място някъде. Нещата, които за обикновените хора въжат, за теб да не въжат. И си казват, абе, някакъв път, път се завърти колелото. Ние ще се добереме до някаква, може би не чак толкова голяма, някаква малка власт. Нали? И ние ще бъдем за това. Нека да приемаме големите смищени, за да могат те да приемат нашите по-малки. Има, има, има един такъв магиосен кръг. И докато няма критична маса от хора, които да разберат, че това не е така, ние ще се въртим в този магиосен кръг. Март месец да казваме, че се подготвяме за есента и есента да казваме, ние сме неподготвени. И това, Кар... ще, и, 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 и това ще продължи. И до година ще бъде пак така. Ще видиш, до година, че пак ще, така ще стане. Пак до година тая вълна, като спадне, ние ще кажем, е, пейза ще се подготвим. Това е като стега снега през зимата, който винаги ни изненада. Винаги ни изненада, да. Аз, от как се помна, зимата винаги ни изненада. Винаги пада някакъв сняг. Изведнъж, адски изненадващо, декември месец пада сняг на Сене. А как памо? Кой очаква декември месец да падне сняг? Направо е неочаквано, да. Аз очаквам декември месец да се пече примерно някъде нали, на, на някой плащ там. Аз не знам къде е топло през декември месец. Нали, някъде Хавай примерно. Нали, нещо, и снега пак ми изненада. И, и то ме изненада в София винаги, нали, да му се не види. Карат ни се. Имаме забележка от C-H-L-O-E-G. Члое, Члой, Члой. Не знам как се произнася този никнейм в YouTube. Момчета, много са ви слаби познанията в международната политика, а оттам и политиката в България. Много сте сладки. Теди наистина беше добър танцор, но за другото слаб две. Писаха ни двойка. Обаче аз едно нещо не разбрах. Ние не сме коментирали нищо външно политическо, освен снимката на Байден младши, нали, с а, това за... Освен, че, Тръмп, освен, че Тръмп ще загуби изборите. Да, освен, нали, което всъщност ние не го коментираме. Това е поне така се твърди от така значителна част от медиите, нали, в англосферата. Това ще е по-забавно, защото той няма да признае загубата. <laughs> да видим, ще да видим. Парикадира в Белия дом. Но има, представяш си се залостник, ще избута, бюрото ще го избута до вратата и няма да пуска никой вътре. Ти нали знаеш, че американски президент, ако се барикадира в Белия дом, той да. продължава да бъде да изпълнява длъжността президент на Съединените щати. Ако той не предаде президентството на много избрание, няма как да се случи това нещо. Няма сила която да го изкара. Secret Service трябва да го пази през цялото време. Там има значителна армейска част. Това е интересна хипотеза. Вярвам, че е валидна. В смисъл звучи логично, наистина. Да видим какво ще стане. И аз се присъединявам към това. Ние не сме коментирали нищо външно политическо. И българско, и вътрешно политическо не сме коментирали кой знае какво. Но пък имаш признание. Затова ти го прочетох, че, че си бил, беше в минало време. Явно сега вече не си, беше добър танцор. Трябва да покажеш някой път твоето умение. Ще ти покажа някой път, когато не съм в леглото. Освен това, как беше движението? Какво беше това от 80-те години? Не можа да го хвана. А, и още нещо имаше, чакай само да видя. И на мен ми се карат простоти, що за предаване. Това е разговор между... А? Това между другото, и аз се чудя, какво е това предаване. Някой гледа ли изобщо? Гледат ни, гледат ни. 200 души ни гледат в момента. Сигурно им плащаш добре? <laughs> Не, Сорос плаща. Сорос плаща. А, това са Соросуи, които са Соросуи. Да, имаше въпрос по-нагоре, кой е кандидата на Сорос а, за президент на щатите. Аз нямам отговор. Не знам, ти чули си нещо от него. Той какво вика? Кой е кандидата на Сорос? Знаеш ли? Казва ли ти? Звънем ли ти? И двамата, както знаем много добре. <laughs> Той играе винаги с двама. 
За него е без значение кой ще спечели, защото и двамата с Русуи. Разбирам, разбирам. Добре, добре. И още нещо исках да питам. Следиш ли драмата с реакцията на интервюто на Вежди Рашидов по една от телевизиите, коя беше, не си спомням, нова BTV, нова май беше, по нова май беше той. Неговата реакция на писмото на интелектуалците и имаше коментар по този. Не, аз след дъма сигурно е казал, че интелектуалци не са никакви интелектуалци и да си гледат работата. Е, що не си го следил? Да, вчера разговарях с а, а, Мартин Димитров, рекламиста, и така той написа един текст много силен в Фейсбук, в който разви теорията, така, тезата си, нали, че човек, който е лизал задници, сега очаква на него да му лижат задника и цялата нали, концепция на, така, на власти мейощите нали, е, се свежда до това. Нали, ние лизахме задници, сега нали, време е нашето да ги лижат. Те ще не, те ще не лижат нашето. Да. Веждито беше готин, като му прибраха парите в КТБ. И преди да си ги вземе. Помня, че беше голема взе, драма тогава, да. После като си ги взе парите от КТБ, изведнъж се кротна, стана един мил, добродушен. Изведнъж лошите станаха не чак толкова лоши, даже станаха много добри. Така че веждито е, веждито е ясен. Какво има да, да си говорим за веждито? Той е... Той... Абе ти, това, той човек е бил министр на културата сега. Виж... Абе ти ги виж останалите. Значи виж... Лидерите на партиите в момента в България. Ужасяващи, да не казвам голяма дума, ще казвам само профтаци. Виж ги, всички, виж, виж, виж лидерите. Лидер до лидер до лидер. Само лидерите изкарай. Остави останалите за тях. Как искаш от тия за тях да са нещо повече от лидерите си? Лидерите си на партиите си избират по-кофти хора от тях. Има забележка към теб че не е уважително, не е особено вежливо за зрителите на Асен да лежиш и да си павкаш. Еми не е уважително, но какво ще им върнаме парите? <laughs> След прожекцията. Да. От тикет про могат да си вземете обратно парите, няма проблем. Е, какво направи, като си бях легнал? Да стана ли? Да, верно е, признавам. Тук трябва аз да се включа веднага в твоя защита. Когато, да те, когато те оговорих да си разговаряме тази вечер, Ти вече си беше легнал и ме пита, може ли да си седа в леглото? И аз ти казах, може, идеално даже се получи. А... Изненада ли да разчупиме малко, да разчупиме малко този скучноват формат? Плюс това, плюс това ние с теб се подготвяме за предстоящия пълен, тотален локдаун. И тогава всички ще си вкъщи по леглата и няма какво по цел ден ще лежат и нищо няма да правят. Абсолютно съм готов. Само, аз искам само да ги пуснат парното, понеже още не са го пуснали. <laughs> още не са ти го пуснали, бе. И понеже няма да има какво да ядеме, по-добре да спиме и да го проспиме този локдаун. Да, разбирам. Защото ще пукнем от глад, така или иначе. Изненада ли те развитието на протестите? Нещо ново случили се от последния ни разговор, което да искаш да споделиш с всичките, които в момента демонстрираш такова чудовищно неуважение към тях, да си павкаш и да си лежиш. Ма това не е, напротив, аз ги допускам в моя интимен свят, в моята одая. Ето. В твоите покои. В моите покои. Толкова много зрители. А аз Толко, павкам, верно. защото аз си павкам. Междуто не знам дали знаете, но павкането не е забранено все още в България. Не, да, не. Това са абсолютно легални цигари, които се продават на лица на 18 годишна възраст. Аз имам, уверявам ви, аз имам 18 години. Колко? Три пъти по 18 имаш или? 
4-5 пъти си даже. 4-5. Добре. Но не е това темата. То, аз даже бих казал, че е неуважително толкова хора да, да, те, да, да, да не те остават да спиш и да сте влезли в спалнята. Е, това според мен е неуважително. Не, не, аз ги допускам. Пред моята спална са минавали много хора. <laughs> Добре. През моята спална са минавали много хора. За първи път толкова много мъже, предполагам, обикновено минават жени. Но Абсолютно е, си прав, да. Абсолютно си прав. Ние времена, че вече... Вече не се знае, да. Един приятел, да, не, няма да... Ще да го кажа това за Куц Кьорво, се като бройките е злат, но няма да го казвам, защото ще казвам. много просташко. Не, да, много да, ще да. е просташко, да. Това е все пак не, с друга претенция предаване. Обаче, въпросът ми беше дали нещо ново се случи с протестите от миналия ни разговор. Еми не, те се маргинализираха още в самото начало протестите. Какво да го... Те... В генезиса ми имаше нещо объркано. В генезиса на тия протести... Аз не, не съм казал нито една лоша дума за тия протести, защото аз наистина смятам, че те са нужни. И то не за друго, а заради вдигането на шум, заради осветяването. Заминаха се няколко министри, заминаха се шефа на НСО. Заминаха се доста хора. Да. Тия протести, тия, които казват, че нищо не са постигнали, нали, да дойдат да кажат да те какво са постигнали, че не могат да се сета. Протеста нямаше как да свали това правителство. Никой протест не е свалял правителство. Не протеста сваля правителство. Хората много бъркат, те си мислят, че като излеземе няколко стотин милиона на улицата и ще свалиме правителството. Това би могло да стане, както се вижда, хората не излизат. Протеста, колкото и да си говорим, Хората на протест са малко. Да. И ако някой твърди обратното, да. или, или му се иска. И на мен ми се иска да излезе 1 милион човека, ама не излизат 1 милион. И 100 или няма. И 50 или Внимавай, че ще сравнат сега с Виктор, който брои на ни се жълтата линия, брои бройката там. Е, то, не, то, не, виж, то те, между другото, тия, които организаторите и Виктор са едни и същи. Едините казват, излезаха 300 хиляди човека, Виктор казва, излезаха 300. Лъжата е най-съща и другите лъжат по един и същи начин. Аз не знам каква е мотивацията и едините на другите ми е коренно безразлична. Не бройката прави смисъл на протеста. И аз това съм казал много пържимата. Смисъл на протеста е да се осветат Да, да, освет, да, да осветява а, колосалните проблеми, които да, съществуват в държавата. Да. Които са породени от управлението на държавата. Да, горе-долу също и аз съм казвал, че не е важна нали, бройката колко са. А ние а... като протестирахме 404 дни против Орешарски, да. да не би да го бутнахме, ние бутнах го ДПС накрая и то след на 404-я ден. Какво се очаква от този протест, който има ли 150 дни? Не знам колко. Как ще се бориш ти? Как ще се бориш парламент, в който няма опозиция? Парламент, в който няма опозиция. Ние нямаме опозиция. ДПС и БСП се правят на опозиция, но те не са опозиция. Има висок зрителски интерес към твоята спалня. Като заговорихме за нея, при толкова много народ, който е минал нали, в момента в твоята спалня, единствено липсва Никол. Имате ли отговор на този въпрос? Еми, какъв отговор? То, това, то, това е констатация, която е толкова тъжна, че аз ще се разплача в ефир. Ще да кажа И другия зрителски интерес повишен към това, нали, към темата за спалната е нощното шкафче. Какво има в нощното ви шкафче? 
Аз сега ще взема да го отворя. Ай, Защото аз, между другото, нямам никаква идея какво е в този нощ карч. Ама камерата не го показва, уви. Ето, бе, ето, ето. Аз ще покажа какво иска. Ето, аз ще ти покажа. Така, момент. Не се ви. О, има книжка, кабел и цигари. Каква е тази книжка? Честит рожден ден. Ето, това е. Какво има в мощното мишкавче? Зарядно ли е това? Я светни, да. Цак. Ето, зарядно, пепелник, тик-так. Ексклюзивни кадри в, контр, в контракоментар. С нощното шкафче на Теодорми. Хапчетата какви са? Хапчетата. Това е много важно. Това е тик-так, не са хапчета. Т... Не знам дали се вижда добре. Вижда ли се? Тик-така е в това в кръгото. Синято и ранжевото. Това е тик-така. Е, това, това са хапчета. Там има и хапчета. Виждам таблетки. Пара Параковдал. Това е за глава, защото имам мигрена. Мигрена, мигрена. Не жена ти мигрена, ти имаш мигрена. Аз ако знаех, че ще, ще ми гледаш в шкафчето, ще да подготвя някакви по-интересни неща. <сък> Изчезна някъде, да знаеш. Легни си сега пак и пусни някакво. Светлината съм изчезнал, светлината изчезна. Защото... Светлината, светлината изчезна, да. Насочих към шкафчето. Нека да бъде светлина, трябва да осветляваме. Нека, нека, да, нека. Трябва да осветляваме всички шкафчета. Така, виждаме Ето. Значи, това е важното в случая, че в момента разбихме с тук коментират и хората, разбихме мита за нощно шкафче. Видяхме, че в твоето нощно шкафче, дори противно на този статус, който беше написал, там когато нали, пишеш, че те пита жена ти защо ходиш с нощно шкафче по улицата, помниш ли го този статус? Помня го, да. А, така, сега, сега видяхме, че лъжеш. Нема тия неща, дето трябва нали, да се носят. Еми, не, беше? защото то първо вече няма на какво да се слагат и второ няма с кого да се употребяват. Да. А, При тая предимно мъжка аудитория в твоята спалня. Като бях по-млад, а, нали, имаше, сега вече няма. Но да. а, смешката беше, че жена ми беше питала що си носи по джобовите презервативи и аз ги бях питал къде, а къде да ги слагам. А къде има мястото, да. А тя вика в нощното шкафче. Аз викаме как да излизам с нощно шкафче вечер по улицата. Да ми мислят за някакъв човек, който е откраднал нощно шкафче. За някакъв лъд човек да те взема. Да. Ето сега обаче видяхме, че това е една долна лъжа. В твоето нощно шкафче има книжка Честит рожден ден, зарядно, бомбонки, тик-так, моля ти се. И параковдал. И, и да, и обезболяващо за глава. Добре, чай сега да видим дали има други коментари. Аналгин, да, някой подсказва тук. Дали има други пачки. А пачките на Сорос питат къде са. Александър Станчев. И аз, питам, и, аз, и аз питам къде са. <laughs> Некой, ако ги знае, ако ги види, да знае, че са мои, да ми ги предаде. Да ти ги предаде, да. Да. Разбирам. Ето, видяхте ли сега, пише Илков, видяхте ли сега, че в шкафчетата не се държат пари? Уния снимки са подправени. Сега те разкриха, че работиш за Борисов. Видя ли? Ми аз не само пари... Не само в шкафчета не държа пари, никъде не държа пари, защото нямам. Значи ти си, ти си по-зле от общинските съветници, бе. Абе не мисля, чак по-зле от общински съветник, не знам как мога да си. Ето, госпожа Табакова в, в Фейсбук пише, какво друго да има в шкафчето на колега пенсионер, освен хапчета? Еми да, на тия години какво друго да има. Госпожа Табакова, благодаря за включването. А я да видим под душека пита. Питат няколко души вече, намекнаха за това какво има под матрака. Няма да те карам. Обърнеш се глото. Аз не съм го дигал, въобще не знам кой има. Сигурно има прах. Прах със сигурност има, да. И тези, не знаеш как се бира ни такива вълма, как се казват, пухчета такива. Да, да е най-вратно има пухчета. Да. 
Те не знам какво има. Мога да има някой предишен наймател. Останал. Да. Който чака да мине извареното положение. Добре. Нещо друго има ли? или да приключваме за днес? Какво ще кажеш? Ми, то ние не трябваше да почваме. Мене, ако ме питаш, ама... Не ще започваме. Обаче, в интерес на истината, не мога да не се съгласа с господин Илков, който пише, зрителският интерес нараства с тази спалня. Ами, нараства. Не, не, аз следа динамиката през цялото време и наистина нарасна с около 20 зрителя се увеличиха, благодарение на твоето откровение и твоето, твоето пълно кооперирано да ни покажеш, че шкафчето ти е празно и в него има единствено обезболяващи и бомбонки тик-так. И това е. Е, това не е, праз... е, това не е празно шкафче. Какъв смисъл празно? Има някакви неща. Няма пачки. В смисъл, че няма пачки. В този смисъл. Няма, но бихме искали да има. И златни килчета също искаме да има. Но няма, уви, няма. Добре, да приключим. Опитах се да видя тук дали има коментари, въпроси по-скоро към моя събеседник тази вечер. А... ДМС Никол предлагат, ето, примерно, Тото, Тото, Тото Звяра, Тото Звяра предлага да се проведе кампания ДМС Никол. Пускам го. Има Това е хуманна инициатива, хуманна. Аз се подкрепям с две ръце. Подкрепяте с две ръце. От спалната. Да. Добре. Mm-hmm. Добре. Питай го дали... А, ето сега ще проверим колко сте честен с зрителите. Питай го дали не е в чужда спалня. В чия спалня сте, господин Михайлов? В моята си спалня съм. Какво да правиш? Аз не хоп. То никой не ме кани. Аз ако ме кани някой в чужда спалня да отида в чужда спалня. Но никой не ме кани. Никой не те кани. Гледам, че Той няма да... днес нашата зрителка, твоята фенка от, от Канада да те покани. Ако не в чужда спалня, то поне в Канада да отидеш, ама я няма днес. Тази вечер я няма. Вече и фенки няма да се. Вече и фенки няма. Дай ми то, гледай, 9.30-10 часа вечерта и ти си легнал да спиш вече. Извиняй много. Фенките... Здрав, мъжки интерес. Фенките, да, само нездрав мъжки интерес преобладаваща аудитория на контракоментар е около 80% е мъжка. Това е факт. Но фенките какво искат? Искат нощни четения, литературни четения в видни столични нощни клуб, библиотеки. А да, ти си легал. Мога, да мога да се погрижа. Нека да ми пишат налични. <laughs> ти пишат налични. Добре. <clears throat> да не си в набойко спалнята. Е, е, е. <laughs> Дай Боже. Чак толкова не сме си близки. Чак толкова не сте си близки. Да, някой преди малко оприличи, малко по-нагоре в коментарите, оприличи позата, която си взел с позата, в която беше сниман любимия ни премьер. Как ще отговорите на това? Ми, това е защото той ми е пътеводна светлина и идол и аз постоянно го имитирам. О, имате покана вече. Маргарита Паскалева има от Италия фенки. Да заповяда. Имаш покана в Италия. А, ще се възползвам. Маргарита милиони зрители видяха това, което обещаваш. Милиони, да. И Елена Петкова те кани в Нью-Йорк. Поканани сте в Нью-Йорк. Значи, Вау! Градът, който никога не спи. Италия, италианска кухня. Любимия вид за италианци. Казвал ли съм ти го? Кажи ми. Ще ти го кажа. Но и знаеш, че аз съм умел разказвач на вицове. Говори си там двама, един, един чуженец и говори си един италианец. Той не е мой, аз го прочетох преди известно време, но много ми хареса. И го пита, вие нали, преди да ядете. Молите ли се? И италянецът му отговаря, не, ние знаем как да готвим. <съща> Между другото, аз 
освен на Стайков, не знам на теб, забранил ли съм ти да, да разказваш вицове? На Стайков си забранил не да разказва вицове, а да носи ризи. Да си купува ризи ли? Какво беше не си спомнил? На Стайков, освен кариерни ризи, съм му забранил и да прави смешки. Да разправя вицове и да прави смешки. На мен не си да, ми забранил. Еми, Изпроси... на, на пъци, на пъци да, на... ти забрана да разказваш вицове. Има и хора, които не трябва да разказват вицове. Като Ема... Николай Стайков. И аз, и като мен. Не, не. Той... Да и направи е, разследването е, на двете е, на водовския и неговия гост. Да. Но на него съм забранил да, да си прави смешки, защото ги предсаква. Но тая, да се поканата за Нью Йорк и за Милано ли беше? Виж, че има да, някаква полза от това предаване. Абсолютно. Не е като да просто е така да си губа часове от времето и да Верно е, да, да верно. милиони зрители с памета си. Има, имаше въпрос да те попитам за работната среща. Това е към сериозната част на разговора, за, доколкото изобщо е възможно с теб да се разговаря сериозно. Но какво мислиш за работната среща, за честните избори, самоцели са и по-нататък а, дали... Не, това е втори въпрос, друга тема. Тая работна среща сещаш се Триото, Трифонов, Манолова. Какво мога да си мисля за Трифонов, Триото, Манолова? Това са хора, които искат да предсакат едни други хора, за да не ги предсакват уния другите. И да могат да предсакват те. Това са, вижте, поне винаги са били от предсакващата страна и сега ще усещат, че ще бъдат предсакани. Да. И на тях не им харесва. Те искат те да предсакват. Не разбирам. Какво е, да, триото какво не да си говорим били... за Манола, която сме преследвали години, за да промени изборния кодекс и тя не го промени. То изборен кодекс, който е в момента, е нейнарожден. Дали? Да. Па тя ще, ще да го променя, па да го променя, па да го променя, накрая се скри. А, Има една покана за теб от, от мъжката част от аудиторията на Контракоментар. Александър Станчев е, Текани в Поканен си пише в Евксиноград. Вау! Добре. Така че и там си поканен. А, в Шотландия няма да те покани, госпожа Симонова, защото там са по две седмици карантина във всяка посока. Като отиваш в Шотландия е, две седмици. Три седмици, няма проблем. Ще останеш три седмици. Така че, ето, мила, можеш да го поканиш въпреки всичко. Е, и, един, аз съм готов. И, и един личен въпрос. Питайте, Одор, дали от тулупите, дето лежат и коментират. Ето, не е ли видно? Отговорът се съдържа във въпрос. Разбира се, аз също съм от диванната армия. Диван. Тие деца правим на много отворени и много смели, обаче само се седат на дивана и се чешат по гъза. Извинявам се за думата. Чешат се по ухото. Да, за тухото. Добре, Но, да. Да. Щях да кажа, че и, Леле, и да почвам, почвам да ти завиждам. Поканата от Италия е от Пескара на морето. Вау, добре. Даже нека да е по-скоро, за да мога да хвана някакви слънчеви дни, да хвана тен. Викаш да не се налага да чакаш до лятото. Еми да. Че не се знае тогава. Ама аз ще спра да те каня. Аз ще спра да те каня, защото бе, тук осигурих ти маршрут, е така, около светски общо взето. Благодаря на предаването Контракоментар. Чудесно. За около светско пътешествие. Абсолютно, което предстои. Поканени сме и в Секирчево на Крушарка. Крушарка и не знам какво е. И, и там, там ще отидем. Да не се радват прекалено много хората. И там Виктор, Виктор Благоев ни кани. А какво е крушарка? Крушова ракия, е, ракия. да Крушова ракия. Ние, нали, точно това обясняхме, че не пиеме и двамата сме въздържатели. Но виж на крушов сок, примерно. Прави се сок от круши? Сигурно се прави. Аз ще пия и крушова ракия. Няма това. Ще се жертваш. Мене, мене като ме черпят, пия всичко. 
всичко и антифриз. Не, разбира се. Предлагат ми да отворя туристическа агенция. Не, не, а, дай да приключваме това предаване, защото ще ни се насъберат много покани. Не можем да ги използваме, да ги реализираме всички. Не мога да правим предавания после от Вижте, няма да правим предавания, а ще правим туристически видеоблог. Разбираш, един човек, една камера и една покана. Дигаме се, еди къде си отиваме и после правим репортаж. Ама чакай, чакай, ти къде се намести? Те поканиха мене, а не тебе. Аз ще, аз ще ги правя тия предавания от там самостоятелно. Самосто... Е... Егоист. Егоист. Абсолютен е... егоист. Тия покани си бяха за мене. Споделено от пътуване, нали знае, че вече... Това е инкриминирано. Ето, това е една тема също. Ти си шофьор, знам, че си такъв ревностен шофьор, ни караш много. Това как си го... Как, как посреща тази новина за инкриминиране на споделеното? В интерес на истината, ако трябва да сме точни, става дума за обществен превоз, но е така формулирана тази норма, поне това, което аз прочетох в медиите, че не става дума, за, че не може да се разграничи дали споделеното пътуване, примерно ти ми казваш, ще беше пътувам към Бургас, искаш да си делнаме бензина, и аз си казвам чудесно, утре снита тръгваме за Бургас. Нали? За Бургас. Това споделено пътуване, дали не попада в категорията обществен превоз, нали, това не е ясно и като цяло новината нали, остава доста подозрение за тежък лобизъм. Тежък лобизъм в полза на таксиджиите, собствениците на, на самите шофьори, фирми. на транспортните фирми, точно така, срещу евентуално нали, фирми подобни на Uber, нали, организации, как се казва, бизнес модели подобни на този на Uber. Какъв е твой коментар? Еми, това си е тежко лобистки закон, който обслужва транспортните фирми. Какво да има да го говорим това толкова? Аз не знам, то аз ако те кача, ако си делнеме бензина и, и те кача и ни хванат, по-добре да взема да те убия, защото ще лежа в затвора по-малко, отколкото ако те закарам и ни хванат. Да ми вземеш парите да му убиеш. Еми, те до там са ни докарали. Виж, че аз ако те убия, ще излезе след 5-6-7 години. А иначе, кога? Виж, тук ни подсказва, че единият от, от собствениците на Юнион и в Кони беше депутат от ГЕРБ, което също дава достатъчно допълнителен така, контекст на цялата тази норма, която в момента се опитват да, а, нали, да прокарат. Тя не знам, прията или само се обсъди нали, там на първо, второ четене. Не знам дали е приехал окончателно. Добре. Питат това ми... са много богати хора. Това са много богати хора, които могат да си позволят да си, въпреки, че няма закон за лобизма, да накарат някакви парламентарни групи, да лобират за техни, техни интереси. Но, но, но сега, ние пак с тази го говориме, ние не можем да обвиняваме целият парламент в корупция. При всички положения, не, не всички са корумпирани, но при всички положения някаква част е корумпирана. Да. Но, Пос... не, не, не знам, аз а... няма. Добре, какво да направим? Какво мога да направим? Какво се направи? Какво, какво правим? всички ние. Отиваме март месец на избори и си избираме пак същите хора. Да, да, да. И, е в началото на разговора го... Еми пак си ги избираме, после ги сваляме и после пак си ги избираме. И пак и... Ние се въртиме пак като хамстер в клетка. Това сме ние. И аз, и ти, и тук и нашите зрители, ние сме хамстер в клетка. Хамстер в клетка. Той бяга, 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 бяга. Сваляме и както виждаш... Виж са, един... по отношение на евентуалната покана от Шотландия, Мила Симона да. пише, аз имам Чивас 21 годишен като на Тулупа. Не съм виждал на Тулупа Чиваса какъв е, но явно е същия като на Мила Симонова. Да. 29 годишния пише тя е 300 паунда и за това го нямам. 
Предлагам ти да отклониш поканата, докато не се здобие с 29 годишния чивас. А, не, не, ще пием и 21 годишния. Ще се жертваш с 21 годишния. Не, не, ние не сме максималисти. Не сме, не сте максималисти, ясно, разбирам. Имаше един въпрос, с който ти предлагам да приключим днешния разговор. Той е също сериозен вътрешно-политически въпрос. Бъба, като вози селските кметове в джипката, аз ще допълна и американската посланичка, като я вози в джипката, дали няма да изгори покрай тази законова норма за споделеното пътуване? Ако изима пари, <laughs> ще изгори. Въпросът е, че няма кой да го санкционира, защото ти знаеш, че те тия закони не се пишат за бъба, те се пишат за райата. За другите, да, там, дето. Примерно, е, за... ако реши Мишо Шемара се върне в България и да си кара Убера тука, със сигурност ще изгори първи. Особено с неговата, а... как се казва, а... един от основните участници в контрапротестите, нали, преди време. Да, 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 да. Той беше сърдит на Бойко, който го беше му беше спрял някакви песни. Патрък, Имаше да една драма с една песен. Да, аз изгледах тази песен ми сега, нали, окей, Смишо върви хубав лав, нали, като си разговарям с него, но не ме впечатли, признавам си. Не, той е готин. Аз го познавам от 20, може би почти 30 години го познавам. Вие сте, ви сте градски с него, така и той беше от Бургас или от Варна, или от къде беше? Но там морски не, беше. Не, от Варна, аз съм от, то от Варна, да. Ти си от Бургас, той от Варна, да. Добре, Теодора, да свършваме. Те оставам да си спиш. Изчерпахме всички теми, освен ако нещо не съм пропуснал, което държиш така напирата отвътре да го кажеш. Ами... Не знам дали пак ще ме поканиш. Ще те покана, разбира се. Ако не ме поканиш, искам да пожелая на твоите зрители да бъдат живи и здрави. И да се пазят, да си носят маските над носовете. И под, под бърдата и над мисловете, защото е пълно. Аз днес искам да ти кажа, че 80% от хората носленцата са им над маската. И то се обезмисля смисъл. То няма никакъв смисъл. Носете си Ако носите маски, ако искате да бъдете от съпротивата, не носете маски. Аз уважавам съпротивата. хора, които имат позиция. Но ако да. носите маски... Ги носете да, да. Носете както трябва да се носи. Крите си бърдата и носа Дали това ще ви удължи шанса за живот, нали, със сигурност няма да го намали. Така че пазете се, бъдете здрави, защото ще имаме още нови предаване. Следващото предаване аз ще бъда в банята, където ще мога да видите много повече от мен. Което ще разкрия много повече от себе си. Ще разкриеш много повече от Да, ще се раздадеш много повече на зрителите от банята. Само, само за тези, които са останали живи и здрави, разбира се. Сега, така. Само ще те помоля да не правиме от а, другото санитарно помещение предаване. Ето, не, не, аз казах банята. Банята, да. Банята. Добре, окей, банята, защото това вече... Мога да направя предаване, в което ще готвя. Аз имам диплома за готвач. Също така. Мога да сготвя нещо. Това е да, интересно. Мога да го разчупиме малко това предаване. Да го разчупиме малко, добре. Да направим един готварски блок. Искаш ли да направим с теб един вегетариански готварски блок? Искам, да. С нахут. Добре. И хумус. С много хумус. Добре. Окей. Аре, ще помисля по този въпрос как да го организираме. Рецепти. Аз Рецепти имам една идея. Готварски контра... контра Вегетариански. Готварски да. контравегетариански контракоментар. 
вегетариански контра, готварски контракоментар. Е, това ще бъде. Крайно време да запалим, крайно време да запалим хората да станат вегетарианци и крайно време хората да се обяват против цялата тая местна индустрия, която бълва страшни гадости и им ги продава за нещо, което е вау, а то вътре бъкано с... Не искам аз да гледах, казвам, да, аз гледах в интересни истина, гледах едно предаване за кренвиршите. И там водещата, мисля, че беше тази Диляна Грозданова, мисля, че беше тя, не съм 100% сигурен, нали се, че ти етикета е по BTV, ага, мисля, че ага. там беше, не съм сигурен наистина, се опитваше да ги притиска едни двама, които представляваха индустрията местната, специално производителите на кренвирши. И ги въртя на шиш, можеше по-добре да ги върти, но така опита се да ги завърти на шиш, да обяснат, да обяснат дали има кожа и кости нали, в кремвиршите. Кожа и кокали. И тия пичове, да, кожа и кокали, да. И тия пичове нали, се опитваха да обяснат, че то, нали, то се отделя по специфичен начин при висока температура, бла-бла-бла, темек, то вече не е кожа, защото отделено по едикъв си начин вече не е кожа. Нали. И всъщност цялото това, това усилие беше насочено от тяхна страна да запазат имиджа на кремвирша като нещо направено с месо или с качествено месо, нека го кажем така. А това, което стана ясно ни за хора, които гледаха непредобедено, нали, със сигурност на мен не ми пука нали, какво има в кремвиршите, защото не ям кремвирши. На мен ми стана ясно, че в кремвиршите има всичко. Пълна гадост е вътре в тях. Нали, и това се продава като някакъв супер качествен продукт. Нали, а то всъщност е лайна, черва, копита, кожа, кости и така нататък. И малко, може би, кармин нали, за цвят. И айде пакетираме го там в нейлона и го пускаме да го продаваме. Така че, предлагам ти, наистина ще направим едно такова предаване. Вече има идея как ще го осъществим. Ще бъде подкаст, нали? няма да бъде на живо, но ще ти пиша, на... после ще се чуеме утре, други ден, ще... да ти разкажа как ще го направим. Това ще бъде наистина много добра идея. Сигурен съм, че ще да, реализираме. Аз съветвам хората да сравняват винаги по цената на доматите. Ако едно кило кремвиши е повече от един килограм домати, Нещата не са наред. Това не съм го чувал, да. Да. Лоша новина за вас. Имаме една лоша новина за вас. Че не, че кремвиршите не са това, което мислите, че са. Не, това е така наистина. Ей, така. Какво съм да ви казвам? Да не досаждаме, защото няма да ни гледа следващия път. Не, не, да, да свършваме, да. Един час и 30 минути. Ще има, ще има. От мен, ако зависи, ще има. Ще направим наистина едно готварско предаване. Следващото, следващото ще бъде готварско предаване. Готви се да ти напиша и да ти звънна, да ти кажа как ще го реализираме. И ще направим едно. Можем да го направим в такъв съревнователен режим. Ти ще направиш една рецепта, аз ще направя една рецепта, защото аз също съм много добър готвач, въпреки че не се хваля нали, никога в тази връзка. И ще видиш какъв успех ще имаме тогава на тази, на тази плоскост. Ще завземем мастер шеф. Окей, дадено е предизвикателството. Разбрахме се. Теодора, изключвам те сега. Благодаря ти много за този разговор. Макар и не много а, така, по сериозни теми, но да ме беше интересно да слушам и да си говоря с теб наистина. Лека нощ ти желая. Поздрави вкъщи. Поздрави на децата в Норвегия. Поздрави на Бай Сорос, ако звънне. Поздрави на Никола, ако някога мине нали, там покри теб, нали, се появи. И... Всичко там на всички, какво се сетиш, поздрави също. Чао. Чао, поздрави на зрителите. Чао. <laughs> Чао, Тодоре.